0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje o fechamento é mais cedo, 18h30, e vai terminar exatamente às 19h, porque vai ter mais duas lives para os assinantes da Levante. Para quem é assinante, vocês estão convidados. Para quem não é assinante, assina a Levante. Vale a pena, muito além do fechamento, ver as lives que a gente faz toda semana, e hoje calhou de ter duas em seguida. O programa de hoje é dedicado ao Igor do Infinity, conhecer ele pessoalmente naquela reunião que fizemos na XP há um mês atrás. Obrigado por estar assistindo, Igor. Um abraço para você e família. Para o Márcio e para o Paulo Joel. Bom, a Bolsa hoje começou em leve alta, os Estados Unidos estavam em alta, só que a gente tinha minério de ferro caindo, Ia apesar em vales siderúrgicas, e a gente tinha o petróleo meio de lado. Aí o que aconteceu? selou bastante entre 0,10 de alta, 0,10 de baixa, quando no meio da tarde foi anunciado pelo Ministério da Fazenda que voltaria a, a haver uma reoneração, ou seja, os impostos de PIS e COFINS que o governo Bolsonaro tinha tirado até o final do ano, durante seis meses, que ajudou na época a baixar a inflação e até na popularidade dele, esses impostos voltariam. Só que o Ministério da Fazenda não informou se volta 100% ou se volta uma parte. Existe uma expectativa que seja uma reoneração é, gradual, ou seja, a partir do dia 1 volta 70% da e a 2, 3 meses, 4 volta mais 30%. O que que aconteceu? O mercado gostou. E por que que o mercado gostou de ter gasolina e etanol custando mais? Porque isso vai dar uma receita para o governo de 3 bilhões de reais. Ao mês, que num prazo de 12 meses daria 36 bilhões, e num prazo aí de 10 meses vai dar 30 bilhões. Na verdade, o Ministério estimou para o fim do ano 28,8 bilhões. Aí o que aconteceu? O dólar parou de subir, voltou para 5,20, os juros caíram um pouquinho, estavam subindo, e provou que o mercado está muito preocupado com o déficit fiscal, vocês lembram que o déficit fiscal estimado para esse ano é de 143 bilhões e 200 bilhões e que o Haddad quer de qualquer jeito reduzir para 100 bilhões porque ele diz que acha uma muito alto 200 bilhões no qual eu concordo. Então ele reonerar com piscofins gasolina e etanol, ele vai trazer 30 bilhões 36 bilhões por ano então já é um ganho efetivo e muito melhor do que aquele pacote uh, aquele pacote do CARF que, ele, que se fizeram que, que dependem de um monte de coisa para efetivamente entrar mais dinheiro e tem disputa na justiça etc. Piscofins não, <coughs> Piscofins no dia seguinte no dia 1 um, a gente já está pagando mais gasolina. E aí a bolsa fechou perto do zero, a 105.711 pontos, volume de 23 bilhões. Lembra que o volume de, de terça a sexta, é em torno de 52 bilhões, e na segunda-feira, é em torno de 25 bilhões. De novo, eu falo que eu não descobri o motivo, mas é o que vem acontecendo. Deve ter ter alguma correlação com as operações que os estrangeiros fazem. porque Os locais compram e vendem na segunda, igual de terça, quarta, quinta e sexta. Bom, eu falei da reoneração parcial e do quanto isso vai trazer de dinheiro para o governo. Falei do Dólar, que, vai, que variou pouco. Agora vamos nas ações mais negociadas, maiores quedas e mais baixas. Mais negociadas, um BIS 600 Petrobras subiu 0,90, R$ 26,22. Petrobras é muito importante é, guardar e ouvir o que eu vou falar agora. O que, que acontece? Quarta-feira, dia 1, daqui a dois dias, depois de fechar o pregão, sai o resultado da Petrobras para o quarto trimestre. A a projeção do mercado vai de 42 bi até 52 bi. Eu tenho uma projeção de 44 bi e meio. Isso é bom, é ruim, é mais ou menos. É ótimo, porque o recorde de lucro num trimestre da Petrobras tinha sido 53 bilhões no segundo, no terceiro foi 46 bilhões. Agora, se der 44 bilhões, é um baita resultado. E um EBITDA de 89 bilhões, quer dizer, um baita EBITDA. Se vocês lembrarem, na época antes do governo Temer, na Dilma... O EBIT da Petrobras era lá em torno de os seus 10 a 15 bilhões por trimestre e o lucro era em torno de 5 bilhões por trimestre. Quando dava 10, era uma festa. Então, a Petrobras é uma empresa muito melhor hoje do que naquela época, sem dizer que a dívida despencou. Mas a, a grande incógnita, e a gente vai ficar sabendo ou ter alguma pista, ou pelo menos vamos perguntar, no dia 2, às 10h30 da manhã, vai, ser pergun- vai ter convivência de qual, com analistas, gestores, investidores, locais estrangeiros, e vai ser perguntado quanto que a Petrobras vai distribuir de dividendos relativos ao resultado do quarto trimestre. Porque no terceiro, ela distribuiu R$ 3,35, que era equivalente isso o JCP mais dividendos, era é equivalente a 94% do lucro líquido. Só que o, o governo do Lula já disse, seja ele em campanha, seja a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT e uma voz muito importante, que o preço que o preço do combustível, da gasolina não vai mais acompanhar o mercado internacional. Então, esse é um ponto de interrogação que também vai ser perguntado dia 2, às 10h30 da manhã. Provavelmente, ele vai responder que estão estudando, não tem nenhuma definição. Mas o segundo ponto é quanto que eles vão distribuir de dividendos. Existe uma chance razoável que caia para 50%, do do lucro, ou mesmo 25%, porque eles falaram que querem usar os lucros da Petrobras para investir em refinarias e energias renováveis. Só que não há ainda um plano de investimentos para se fazer isso. E o governo tem quase 29% de, de todas as ações da Petrobras, ou seja, se tiver 40, vou, vou, vamos arredondar a conta. Se, se o lucro for 50 bilhões e tiver 50 bilhões que podem ser distribuídos, se fosse 90%, dava 45. Se for 50%, dá 25. Só que aí você está reduzindo também o quanto o governo vai receber. Eu fiz uma conta que daria, o governo receberia entre 12 e 14 bilhões se não mudasse a política de payout. Se, ela, se ele reduzir o payout, vai cair para 6 ou 4 bi, 3 bi 300 ou 6 bi 600. Então, ele, governo, vai receber muito, ele está atrás o quê? De receita. Então, existe uma chance pequena do payout continuar muito alto e a Petrobras distribuir muito dividendo. Mas o mais provável é que caia o payout, caia a distribuição de dividendos para no máximo metade do que foi no terceiro trio, ou seja, para no máximo R$ 1,60. Vamos esperar e torcer a favor da Petrobras. Vale zero mundial, R$ 85,15, que é o preço do minério, mas continua alto em 127 doses. Vocês devem ter lido... É uma das regiões que a maior produ... uma das maiores produtoras de aço da China, pediu para as siderúrgicas pararem de produzir durante um tempo indeterminado, porque a poluição estava alta demais e que isso daí estava prejudicando a região, o país, etc. Se tiver realmente siderúrgica parando por um tempo, significa siderúrgica não comprando minério de ferro por um tempo. E aí, o que acontece? O preço do minério cai um pouco e a Petrobras, Petrobras não, a Vale e as outras mineradoras vendem um pouco menos. Então, vamos aguardar se realmente durar muito tempo. É uma semana, cinco dias, um mês, ninguém sabe. Petrobras, ON, a quarta mais negociada 1,4 de alta, B3, 1,5 de alta, 10,55, a minha amiga Ana Abraão, que foi secretária da Fazenda de Goiás, a mãe é senadora, Ela, ela... Era assessora, uma das assessoras da Simone Tevet. Ela foi indicada para ser diretora de novos negócios da B3. Será que foi por isso que subiu a B3? Pode ser. É uma diretoria nova que vai atrás de novos negócios. Novos negócios significam novas receitas. Antes de falar, destaque de alta e baixa: os estrangeiros, os lembra? Tinha dado dois dias de queda na sexta-feira. Entre... Na sexta-feira, antes do carnaval, dia 16, tinha saído 3 bilhões por conta de de vencimento de opções. Depois, na quarta-feira, saíram 600 bilhões. Na quinta-feira, que é o que eu vou falar hoje, entrou 500 milhões. Menos pelo menos parou de sair. O saldo está negativo no mês, em 700 milhões. Destaques de alta. Raiz em 5.8, São Martinho 5.1, Alpargatas 3,5, Ezetec 2.7, 12,93, Marfrig 2.7, 6,48. Eu vou falar de Raiz, de São Martinho mais um pouco daqui a pouco. Alpargatas, o papel estava muito amassado, Exetec e IDEM, Marfrig e IDEM, não tem nenhum motivo fundamental, nenhuma notícia. Resultado para justificar essa alta. Da mesma forma, as baixas, CVC 5,5, Rapid vida 4,4, Azul 3,2, Qualicorp 3, SNC Agrícola 3. SNC, eu acho que tinha subido na semana passada, o pessoal realizou um pouco. louco Vamos lá para a escolhida pelos assinantes. Os assinantes escolheram raiz, eu vou falar rapidamente por que, que Raizen que foi a maior alta? Em março de 2022, o preço do etanol estava R$ 3,16. Hoje está R$ 2,69, ou seja, caiu e o, o preço chegou em setembro a R$ 2,37. Por que, que caiu nesse período? Porque o preço do etanol acompanha o preço da gasolina, a gente sabe que a gasolina o que acompanha o preço do petróleo o petróleo veio de março do ano passado a quase 130 dólares depois que a, que a guerra infelizmente eclodiu na Ucrânia e agora o petróleo está bem mais baixo então caindo o preço do petróleo caiu da gasolina, caiu do etanol E o etanol, além de acompanhar o preço da gasolina, acompanha a oferta de etanol das empresas. E por que que é importante o preço da gasolina? Porque, vocês devem conhecer essa conta, para você abastecer com etanol e valer a pena, porque o etanol... você roda menos quilômetros, o preço do etanol tem que estar 70% ou menos do preço da gasolina. Pode ir lá no posto que você abastece e ver se tem essa relação. Se tiver em 70% ou abaixo, coloca tudo em etanol. Se tiver 75%, 80%, coloca em Gasolina. O mercado sabe disso, o produtor de etanol que quer que as distribuidoras de, de combustíveis comprem o etanol dele, sabe disso. Então ele precifica a 70% o valor do etanol, ok? E aí o que, que aconteceu? Por que, que a remuneração quer colocar mais impostos no preço da gasolina e do do etanol é favorável ao preço do etanol. Eu vou explicar. Lembra que a conta é 70%. O que, 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 que vai acontecer com o preço da gasolina se o, se o governo fizer toda a reunião, reoneração? Ele vai colocar 69 centavos no preço da gasolina. Só que no preço do etanol ele vai colocar só R$ centavos. Então, proporcionalmente, vai subir mais o preço da gasolina do que o preço do etanol. E, com isso, a relação 70% vai aumentar o preço do etanol. E aí, a Raizen, a São Martinho, a Janes Machado e outras... Empresas de açúcar e álcool vão vender mais caro o seu etanol. Ok? Então, está resolvido. 15 minutos. Vamos agora para as perguntas. Na verdade, 16 minutos. Vamos para as perguntas. Não se esqueçam, falando das perguntas, não se esqueçam que... Preparamos um material, preparamos a levante, não fui eu que preparei. A hora da renda fixa não existe. Então, olha, clica aqui embaixo, na descrição, no link, clica lá, vai, aparecer, vai abrir um pop-up para você colocar nome e endereço de e-mail pedindo o relatório, o relatório vai chegar em 10 segundos, na sua caixa de e-mail. Leia, eu li, está muito bom. A hora da renda fixa não existe. Uh, vamos lá. O Diego está pe- pedindo um abraço para os filhos Lucas e Luan. Grande Diego Fernandes, você está sempre aqui. Seja bem-vindo. E um abração para seus filhos Lucas e Luan, Está aqui o Flávio, o papai pediu, o Lucas e o Luan, para mandar. Alto Coreia BH, um abraço. O que me diz de Vibre 3? Existe futuro Vibre 3? Vivre 3 é a viver <cười> incorporadora e consultora. Você está perguntando, é, meu amigo. Meu amigo mineiro, se existe futuro. E eu te digo que eu não acredito. Tá? É, a viver é a antiga é a antiga impar. A impar é a antiga incorporações parisoto. Por coincidência, um dos parisotos, filho do, do pai que fundou a companhia, o pai era do pai de Maringá, seu Alcides, é, seu Alcides, e ele criou o Atacadão, veio para São Paulo com o Atacadão, vendeu o Atacadão, e eu acho que colocou na época era começo dos anos 90, uns 300 milhões, 400 milhões de dólares, que é que já é muito dinheiro hoje, e era mais ainda há 30 anos atrás. E aí o seu Alcides montou a Impar Corporações. Eu lembro que aqui em São Paulo ela competia com a Cirela nos lançamentos. Isso foi em 1990. Em 2007, no auge dos lançamentos das empresas de construção, eu acho que foi o que diz Suízo, garantia abrir o capital da um para. Só que eles não foram bem. Eu acho que na época eles compraram muito terreno e ficaram com um pouco caixa, faltou dinheiro, e aí eles tiveram problemas, depois viraram viver, se não me engano teve recuperação judicial no meio. Eu fico... Eu acho que não tem... É, nada muito animador de curto prazo, principalmente numa época de juro alto, de um monte de lançamento, provavelmente o estoque das consultoras está alto, e isso daí vai ser preocupante. Então, sinceramente, eu acho que o futuro não é bom. O Fernando. Bernardo, boa noite. Flávio, gostaria de ouvir seus comentários sobre Braskem. Fernando, Braskem já me pediram aqui para fazer o o mata-mata. Sempre antes de decidir eu vou fazer o mata-mata, eu dou uma estudada rápida na empresa, no case da empresa. E qual é o grande problema da Braskem a Braskem, na verdade, ele podia falar que ela é um setor inteiro, ela está em todos os produtos petroquímicos, ou na maioria daqueles que são feitos no Brasil, ela é né? uma gigante, é uma baita empresa, só que o ciclo dos produtos petroquímicos entrar em baixa. No segundo semestre do ano passado, junto com o petróleo, e para piorar, a perspectiva de uma demanda menor em 2023 por conta de um crescimento econômico muito fraco e talvez até recessão na Europa e nos Estados Unidos. Então, é, olhando os números passados, dá a impressão que Braskem está barato. Mas não é à toa que eles tentaram vender Braskem Tentaram, foi a Petrobras e o Debrecht. Tentaram vender Braskem é, a quase 40 reais. Eu lembro que eu estava de férias em janeiro de 2022. É isso? É, vamos lá. Janeiro de 2022. As ações estavam a 48 reais. E não teve tomador. O pessoal que queria comprar a empresa tentou comprar a faixa dos R$ 40. Os acionistas falaram que não vendiam por menos de R$ 50. Pois bem, deu ruim. Hoje a ação está R$ 19,86. Caiu 57,8% em 12 meses e não tem perspectiva de melhora de curto prazo. Então, sinceramente, não vale a pena voltar para Braskem ou entrar para quem nunca teve Braskem. Oi, Simara, tudo bem? Dólar é para focar em preço médio ou só só comprar para quando estiver abaixo de 5? No caso de quem quer investir no exterior também, Boa pergunta, Simana. Bom, dólar. O dólar tem normalmente duas funções. A primeira sempre foi aqui no Brasil se defender de inflação, juros, de governo irresponsável, que gastava muito porque o dólar ia subir. Hoje está mais difícil porque o dólar já está alto e esse juro provavelmente não vai subir mais que, que se subir 5% esse ano, ou seja, se for de 5,20 para 5,45 já é bastante. Então é melhor ficar comprar é, investido em reais a 3,75, esse é um ponto. Se você quiser investir no exterior, eu acho que é a segunda parte da pergunta da Silmar. Se você quiser investir no exterior, pegar o seu dinheiro daqui, comprar renda fixa, tem papéis de empresas brasileiras pagando 8% ao ano. Pode ser, pode ser interessante. Tem papel do governo americano pagando 4% ao ano. Pode ser interessante. Outra possibilidade é você investir diretamente ações americanas ou mesmo ações europeias e asiáticas que você acha que já caiu demais e tem uma perspectiva interessante. Por exemplo, é, Alphabet, barra Google, é, Meta, barra, barra Facebook, Microsoft. É um caso, Tesla pode ser outro. É, eu gosto, eu gosto do, principalmente do caso de de alfabeto Google e Microsoft, que, é uma, que a Google está receitando sempre, na época boa e na época ruim, e, no, e já caiu, e no caso da Microsoft, ela está entrando mais forte na inteligência artificial, e isso provavelmente é, é um, uma avenida de crescimento muito interessante nos próximos anos para as empresas ou você pode ir direto num ETF de algum setor, telecom, metais, energia, agrícola. E aí, quando, Silmara, você vai para investimentos em renda variável, é menos importante se o dólar está 5,20%, 5:15, 5:10, 505, 5:495. 5:15, 5:10, 505, 5:495. É mais importante a perspectiva de subida do investimento que você vai fazer. 18:55, eu tenho que ficar de olho, senão se alguém me pega lá na, lá na Levante. Eu tenho que terminar às 19 horas. Boa noite. Qual será o dividendo do Bradesco para 2023? A indicação será que volta em 2023. Então, lá é o Saturnino. Você viu o mata-mata de bancos que eu fiz esse fim de semana? Não sei se você viu, eu vou abrir aqui, eu vou te falar quanto eu estimei de dividendos para o Bradesco este ano. Eu estimei. Vamos lá. Vamos falar dos três. É, Itaú, estimei 50% de, de payout para um lucro de R$ 36.700, daria R$ 1,87 reais de dividendos mais JCP ao longo do ano, somado. Bradesco, lucro líquido de R$ b se eles fizerem um payout mínimo de 25%, daria 45 centavos de 45 centavos de, de, de dividendos mais JCP. Se eles mantiverem a média histórica de 50% de, de, de payout, seria 90 centavos. E a bonificação, eu não sei se eles vão dar eles costumam dar todo ano, a chance é muito boa deles darem. Tem mais chance de uma bonificação do que de um dividendo gordo. E Banco do Brasil, o próprio banco já falou que vai distribuir no mínimo 40%, eu estimei em R$ 3,08. É isso, então, espero ter respondido. Reginaldo, Boa noite, por que se ela está desabando? Ótima pergunta, meu amigo. Se ela a gente tem que ver o seguinte: esse papel bombou no último ano, ele subiu 93,9%. Eu já falei aqui que o papel ficou razoavelmente bem precificado. E o que eu falei aqui? Falei, olha, a ação subiu 93%, a empresa está com EVBIT de 4,8, um PL de 9,2, um dividend yield de 5%. E aí eu disse, já está no preço justo e eu temo que apareça a gente em momentos difíceis no mercado como esse, vendendo e falando, ó, eu ganhei 93, se eu vender com 5 de queda, eu vou ter ganho 87. Vou para outra ação, isso acontece com uma frequência grande. Ok? É, JJ. Flávio, como, com 90% de payout, Pet estava desaneada comparando as majors, que praticaram em média 60% de payout até quarto trimestre de 2022. Concordo com você, mas é, o payout está ligado à combinação de decisão dos acionistas, na época a decisão era do governo Bolsonaro, mas endividamento, endividamento ao superbaixo, mais necessidade de de recursos para investimentos. Então, payout de cada cada empresa, tudo bem, ele pode até olhar a média do. do, Ele pode até olhar a média do setor, mas ele não precisa praticar aquela média, porque ele tem as as suas características próprias. Pessoal, 19 horas, vou precisar é, interromper. Amanhã a gente tem mais. Obrigado pela audiência e pela paciência. Tchau, tchau.